0: aqui, Como ele disse hoje, graças a Deus consegui que a esposa estivesse aqui conosco Digo isso, não porque ela não quisesse vir, pelo contrário Mas com essa situação de três filhos, crianças É uma, é uma benção Mas nem sempre a gente consegue estar juntos em todos os eventos, em oportunidades como essa Então graças a Deus que o Senhor preparou para nós estarmos aqui hoje nós estamos felizes e a última vez que eu estive aqui tomando um café, eu não sei se foi no café ou foi após a pregação, eu conversei com os pastores da igreja um pouco sobre o casamento lá na Jordânia. Não sei se vocês se lembram disso por quê. Nós somos missionários no Oriente Médio, lá na Jordânia, do lado de Israel. E a cultura é completamente diferente da nossa. Então, eu quero começar aqui, Mostrando para vocês como que os casais andam lá na Jordânia. Vocês vão ver que é muito diferente da nossa realidade. Tem algum casal corajoso aqui? Tá assim de casal corajoso? Então vem cá, meu irmão, dá um exemplo aqui. Vem cá, vem cá. Uma salva de palmas aí para esse casal corajoso. Qual que é o nome do irmão? Antônio e? Elimar. Então, estou conhecendo os irmãos aqui nessa noite, mas se nós estivéssemos na Jordânia, se nós fôssemos amigos e nós saíssemos para tomar um café, eu, o Antônio e a Elimar, seria um pouco diferente. Porque se fosse no Brasil, vamos dar uma volta aqui comigo. Se fosse no Brasil, a gente estaria aqui nós três conversando, se dirigir na cafeteria, não é isso? então tá, então vou mostrar para vocês como é lá na Jordânia, irmã, irmã Elimar por favor, fica um pouquinho ali atrás um pouquinho mais para trás só mais um passinho aí, ficou perfeito homens de mãos dadas caminhando conversando e a esposa pode vir atrás e aí, meus irmãos, quando tem filhos, a esposa com todos os filhos. Depois de ir no Bahamas, com todas as sacolas também. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Que bom que nós estamos no Brasil, não é mesmo? É... Isso são questões culturais. É claro que quando a gente chegou lá, a gente ficou chocado. Nossa, que absurdo. Que coisa feia. Mas não significa que todos os casais são infelizes lá. A cultura é diferente, então eles expressam carinho e amor de forma diferente. Eu fiz essa dinâmica para dizer para vocês que, certamente, em cada um dos casamentos aqui, existe uma cultura familiar e um jeitinho que cada um de vocês se ajustaram, assim como eu e minha esposa nos ajustamos, que é diferente. Então, em cada casamento aqui, em cada matrimônio, em cada casal, existem particularidades. Assim como os casais brasileiros, em geral, se comportam de uma forma, como os casais da Jordânia se comportam de outra forma. Então, nós não queremos aqui nessa noite trazer questões de particularidade, trabalhar algumas questões que são presentes no meu casamento, mas talvez não é o seu e não tem problema nenhum ser diferente, porque nós somos diferentes. O que eu quero trazer é algumas considerações a partir da Palavra de Deus, porque isso vale para todo mundo. Então nós vamos estudar aqui um texto bíblico juntos, tirarmos alguns princípios para as nossas vidas. E aí sim, certamente, o que nós vamos trabalhar aqui não é uma questão do meu casamento ou da nossa cultura, mas é algo da Bíblia, é algo que vem de Deus para nós e que certamente vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu casamento, o seu matrimônio, a sua relação certamente vai ser muito positivo que você aplique esses princípios na sua vida. Então eu quero falar sobre o primeiro casamento da história. Eu vou ler essa história que se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia, você pode se acompanhar. Se você não trouxe, não há problema. Você pode ouvir essa história. Porque quem criou o casamento é Deus. Você já ouviu isso certamente em algum lugar, muito possivelmente aqui na igreja. E Deus... Ele, ele, ele cria efetivamente o casamento, não é a obra do acaso, não é porque ele criou um homem e aí ele cria uma mulher e uau, eles se conheceram e se casaram, foi Deus que criou o casamento, foi Deus que apresentou Adão a Eva e nós vamos ver isso aqui nessa noite. Vamos aprender sobre o casamento olhando para o primeiro casamento da história. Então nós estamos em Gênesis capítulo 2 a partir do verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. A palavra Gênesis significa o início. Por isso o texto, o livro se chama Gênesis. É o livro dos inícios, o livro das origens. Então Moisés, ele está escrevendo a história do primeiro casamento. Ele diz, olha, essa história que eu vou contar para vocês é a história do princípio de todas as coisas. Como que Deus criou os céus, a terra, como que Deus criou isso lá no início. Ele já deu um primeiro relato da criação falando sobre os sete dias. E agora ele vai ampliar essa história, melhor dizendo, ele vai especificar essa história. Ele vai colocar essa, um, um, uma lupa na parte da história que ele diz que Deus criou o homem e a mulher e os dois eram a imagem e semelhança de Deus. Então ele vai pegar esse versículo 27 do capítulo 1 e agora ele vai escrever um capítulo inteiro para nos dar detalhes sobre como foi que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então ele diz... Não havia, verso 5, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então ele fala que quando Deus criou o ser humano, nem tinha chovido ainda sobre a terra. A ecologia, o sistema, as plantas, tudo era muito diferente do que é hoje. Inclusive espinhos, abrolhos, plantas venenosas não existiam. A, a, a vida, a, o, a biologia, o planeta, tinha algumas particularidades muito diferentes do que nós temos hoje. E aí lá no início, quando tudo começou, as plantas nem tinham brotado ainda, Deus já tinha dado a ordem, elas iriam nascer, mas ainda nem tinham nascido, Deus criou o homem, e é muito interessante porque até aqui, quando a gente vai lendo a história, tudo que Deus criou Deus criou através da sua então Deus disse, haja luz tudo ele fez pela sua palavra, aqui o texto bíblico diz que o Senhor formou o homem do pó da terra a ideia é que Deus, com as suas mãos, ele pegou terra, fez um boneco de barro, depois de ter formado a ideia que é que ele tenha usado as suas mãos, ele então sopra nas narinas o fôlego de vida e o homem se torna um ser vivente. Só o homem, a mulher ainda não tinha sido criada. Então a gente vê que, que quando Deus cria o ser humano. Ele cria diferente de todo o restante da criação. Não só pela palavra, mas agora Ele usa suas próprias mãos para criar nós, seres humanos. Então nós temos um lugar especial na criação de Deus. O texto já vai mostrando que nós temos uma responsabilidade diferente diante de tudo aquilo que Deus criou. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então Deus, Ele cria Adão, o primeiro homem, e Ele cria um jardim, ele planta como um jardineiro, um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus cria Adão e cria um lugar especial para Adão morar. E ele coloca o homem nesse jardim. O Éden não é o nome do jardim. O Éden é o nome da região. Por exemplo, Santa Cândida é o nome dessa região aqui desse bairro. Éden é o nome de uma região lá no Oriente Médio. Lá naquela região, Deus fez um jardim, um lugar maravilhoso, bonito, cheio de flores, e coloca aquele homem que ele tinha criado para morar, para residir naquele lugar. Do solo, verso 9, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é um jardim maravilhoso, cheio de flores, de árvores, de plantas, de frutos, tudo de bom, do melhor, maravilhoso. E lá no meio tinha duas árvores especiais. Uma árvore que se o homem comesse ele viveria eternamente, que é a árvore da vida, e uma outra árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que se o homem comesse, ele não ia conhecer só o bem, mas ele passaria agora a ter a possibilidade de fazer o mal. Deus coloca essas duas árvores especiais no meio desse jardim bonito lá na região do Éden. E um rio saía do Éden, saía dessa região para regar o jardim. E de lá se dividia. Então Deus fez um rio bonito, grande, que vinha correndo pela região do Éden. Quando chegava no jardim, ele irrigava e saíam dali. Aquele único rio formavam quatro rios. E aí ele fala o nome desses rios. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Desses quatro rios, dois existem até hoje. O Tigre e o Eufrates, rios enormes, grandiosos, que estão hoje localizados onde é o Iraque. Então a gente sabe que essa região do Éden é naquela região do Iraque, da Síria, então a, o primeiro casal, primeiros seres humanos nasceram ali, Deus formou eles ali na região do Oriente Médio, porque dois desses rios não existem mais, por causa da degradação do planeta, mas dois rios estão lá até o dia de hoje. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden, ele repete essa informação, e aqui acrescenta algo importante, para o cultivar e o guardar. Então... Deus coloca Adão nesse lugar maravilhoso que ele criou, nesse jardim lá na região do Éden, para dois propósitos. Cultivar, então ele seria o jardineiro, o governante, o coordenador, o representante de Deus ali para cultivar, para trabalhar. Acordar, tomar o seu café da manhã, naquela época eles não comiam carne porque não havia morte, então, ele comeria dos frutos, ele comeria dos vegetais. E ali, ele trabalharia durante o dia, cultivando, para que continuassem as plantas a dar os seus frutos, para que a, 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 as plantas nascessem. Fiquei sabendo aqui que o casal cultivou a sementinha de girassol que ganhou. Esse era o trabalho de Adão. Pegar sementes e cultivar e trabalhar no jardim. Então, a gente percebe que o trabalho é algo que faz parte da natureza humana e, sobretudo, é uma responsabilidade dos homens. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas eu quero já começar a refletir sobre essa questão com você. E aí, ele tinha uma outra missão que era guardar, proteger seu segurança de Deus naquele lugar maravilhoso que Deus tinha feito. Porque havia uma ameaça que o texto ainda não contou para nós, mas no capítulo seguinte vai contar. E muitos de vocês já sabem, então a gente pode aqui adiantar. E para quem não sabe a história, ficar sabendo. Um anjo de Deus havia se rebelado lá no céu. E ele foi expulso do céu. E ele veio para a terra, segundo o livro de Apocalipse, com ódio, com ira, com rancor de Deus, porque Deus o puniu por ele ter feito maldades no céu. Então ele vem com o ódio de Deus e quer agora destruir a criação de Deus. Quer destruir o jardim. Quer destruir os, o homem que Deus criou. Então Deus coloca o homem como o seu segurança da criação. Então o homem foi colocado por Deus no jardim para cultivar e para proteger. Para guardar da grande ameaça que até hoje quer destruir os seres humanos. Que é o diabo, que é Satanás. Então... Prosseguindo, verso 16, o Senhor Deus ordenou ao homem. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. Então de todos esses frutos, Adão, que você está vendo, coma. Da árvore da vida para você viver eternamente, coma. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, porque quando você comer dela, você estará apto para fazer maldades. Eu te coloquei nesse jardim para você guardar ele do mal, e não para que você também pratique maldades. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então a história até aqui é, Deus cria o homem do pó da terra, numa condição especial... Deus cria uma casa maravilhosa para ele, um jardim especial e dá para ele uma missão dupla, cultivar e proteger aquele lugar. E agora vem um, um, um novo momento da história. Deus não quer que Adão fique só nessa missão. Então, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então depois que Adão foi criado, colocado no jardim, ele trabalhou um bom tempo. Porque chegou ali um casal de leões. E aí eles deram, Adão deu um nome para aqueles animais. Depois chegou um casal de cachorro e Adão deu o nome para aqueles animais então Adão foi dando nome para todos os animais, vieram aves os animais terrestres e os que voam e Adão deu o nome para todo mundo e, e, e eu acho que Adão no início deve ter sido muito legal porque era tudo novidade e não existia Google então chega um casal de leão chega um casal de onça chega um casal de pantera e ele vai vendo que aqueles animais eles se parecem e de repente vem um canguru, vem um elefante, é... no final. Aquilo, ele começou a perceber que tinha uma coisa estranha. Porque chegava o cachorrinho e a cadela. Chegava o leão e a leoa. E ele falou, gente, está faltando alguma coisa aqui, ué. É uma coisa errada. E aí, por isso que Deus falou, não é bom que o homem viva só. O texto bíblico está dizendo... E não se achava para o homem uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então ele estava só. O homem estava sozinho. Igual meu irmão, o seu marido estava antes de conhecer você. Sozinho, na solidão. Já tinha tentado algumas coisas no passado, só problema. O homem estava só. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem porque Deus vai fazer uma cirurgia aqui, então ele leva o homem a um coma, e esse adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, foi feita uma cirurgia, literalmente, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, então o homem foi criado do pó da terra, e a mulher foi criada da costela de Adão, muito legal porque, alguns dizem, eu acho que é muito interessante perceber isso, que Deus podia ter tirado uma orelha de Adão. Só que talvez Adão passaria dificuldades, porque Eva diria para ele, olha, eu fui tirado da sua cabeça, eu sou maior do que você. Se Deus tivesse tirado o quinto metatarso, o dedo mindinho de Adão, Adão ia olhar para aquela mulher, ó, da onde você foi tirada. Só que Deus muito sabiamente, sabendo que Adão e Eva iriam se tornar pessoas como a gente, meio problemáticas e poderiam começar a disputar, tirou da costela para Adão olhar e falar, poxa, ela é semelhante a mim, é aqui do lado, é igual. E aí, gente, depois que Deus forma a mulher, e a mesma palavra para formar o homem, essa ideia de que ele pegou a costela com a mão, aquelas células começou a se multiplicar e foi feita a mulher, o texto bíblico diz que, e a levou até ele, a gente passa batido nisso aqui, e a gente já vai para outro versículo, e o homem disse, a gente passa batido, imagina só, vamos entrar na história, Adão passou o dia inteiro dando no leão, a pantera, a criatividade acabou, começou a, não queria mais saber de bicho, se sentindo sozinho no final do dia, Poxa, todo mundo tem um casal, eu estou aqui na luta, sozinho. Ele se sentindo sozinho. Deus então coloca Adão em coma. Tira uma costela. Forma uma mulher com as próprias mãos. E aí o que, que acontece? A mulher acorda, ela está viva. Quer dizer, ela não acorda, né? ela nasce, ela está viva, ela foi formada. O homem acorda lá no centro de cirurgia do Jardim do Éden. Põe a mão aqui, tá, tem um negócio aqui diferente, é carne, não é osso. Deve ter ali alguma cicatriz, eu não sei se deu, fez uma plástica, se ficou perfeito, se tinha cicatriz, eu não sei. Mas Adão percebe que tem algo diferente e o Senhor levou Eva até ele. Então não é que ele acordou e pá, uma mulher do lado. Deus levou a costela para outra sala de cirurgia. Preparou a mulher do jeitinho que Adão precisava. Adão acordou meio groga da anestesia celestial. E aí ele levou Eva até Adão. Aí, meu irmão, verso 23. O homem disse. Ele olhou para Eva. Ele falou, esta, afinal, é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. O texto, lá no original hebraico, esse versículo 23 é um verso de poesia. Em português é feio, né? É osso do meu osso, é carne da minha carne. Mas lá no tempo dos hebreus, isso soava como camões, o amor é fogo que arde sem se ver. E no hebraico tem uma musicalidade, isso aqui é tudo rimado, esse verso 23 aqui é muito bonito lá no hebraico. É uma poesia. Então Adão, na hora que ele viu Eva, virou poeta. A vida passou a ser diferente. Ele orou, ele orou, ele olhou e poetizou. Ficou encantado, apaixonado. Isso aqui, gente, é o breve relato do casamento. Olha que coisa interessante. O texto bíblico diz que formou uma mulher e a levou até ele. Eles se casaram ao ar livre num jardim feito por Deus e o pai da noiva entrou com ela o Senhor levou Eva até Adão e fez o casamento por isso verso 24 o Moisés depois de relatar a história porque ele que escreveu essa história que ele conhecia pelo Espírito de Deus e era relatado e agora ele escreve não é ele que inventou, é uma história real depois dele escrever a história ele agora vai chegar a uma conclusão Verso 24, por isso, está implícito, até os dias de hoje, é por causa disso, porque Deus criou o casamento, por causa do primeiro casamento de Adão e Eva, o homem, até hoje, deixa o seu pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O tornar-se uma só carne tem um sentido de que a sexualidade dentro do projeto de Deus, ela é guardada para o matrimônio. Como nós estamos numa cultura decaída, pornográfica, que jaz no maligno, a sexualidade é ensinada desde os primórdios da, da vida humana, na nossa sociedade, que é algo que com 12, 13 anos você deve se descobrir. Mas dentro da perspectiva bíblica, não. A sexualidade é algo reservado para o casamento. É o, é, o, é o passo mais íntimo numa relação entre um homem e uma mulher. Então, quando ele diz que os dois vão se tornar uma só carne, é porque dentro da relação íntima, os dois vão fazer uma aliança de sangue. Não só no rompimento do ímã na primeira relação, mas a ciência diz que... em Toda relação sexual existe rompimento de microvasos sanguíneos. Então é uma aliança de sangue que é feita dentro do matrimônio. Por isso que o texto bíblico diz, eles se tornam uma só carne. E não só por isso, mas por causa dessa intenção de estar junto até o resto da vida. Então não significa que se você teve no passado outra experiência você está aliançado de sangue, não é isso. O que o texto está dizendo é que a partir do momento que você decidiu estar com essa pessoa que você está ao lado hoje, você se tornou uma só carne com ela quando vocês intentaram, intencionaram, melhor dizendo, estarem juntos, decidiram estar juntos e depois vocês entraram na intimidade e se tornaram uma só carne. E isso é para mostrar que é indivisível. Por isso que Jesus falou, quando foi perguntado sobre possibilidade de se separar, ele falou, olha só, o texto bíblico não diz que agora é uma só carne? Tem como dividir. É uma só carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa o pai e mãe, tornam-se uma só carne. E aí um outro, a mulher e o homem, estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma cumplicidade tal dentro do casal e o pecado ainda não existia dentro deles. Eles não tinham comido ainda do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles só conheciam o bem. Então havia uma plenitude, uma pureza dentro da relação e da intimidade. Uma tranquilidade e nenhum tipo de constrangimento. Então em resumo, o que nós lemos. Deus cria o homem cria na região do Éden, lá no Oriente Médio, um jardim maravilhoso e coloca o homem para cuidar, para cultivar, para plantar e para proteger o jardim de ameaças espirituais. Depois vendo que o homem está só, ele cria a mulher para que a mulher pudesse auxiliá-lo na sua missão. Cultivar e guardar o jardim era a missão de Adão. E passou a ser a missão de Eva também, depois que eles se casaram. Enquanto eles cumpriam essa missão, eles estavam agradando a Deus. Usando uma linguagem mais teológica, eles estavam glorificando a Deus. Então, Deus deu uma missão para aquele casal, cultivar e proteger o jardim. Quando eles faziam isso, eles estavam agradando a Deus, que tinha dado a missão. Eles estavam glorificando a Deus. Cultivar o jardim representa promover, trabalhar, desenvolver a criação de Deus. Então quando você acorda e vai trabalhar, você está cultivando o jardim de Deus. Seja o que você faz, seja trabalhando com jardinagem, seja trabalhando cortando carne, seja trabalhando dirigindo, você está cultivando o jardim de Deus, que é a criação dele nesse mundo, trabalhando com pessoas, trabalhando com tecnologia, trabalhando no, no, naquilo que é braçal, trabalhando na construção civil, você tem até o privilégio de ver isso de uma forma mais palpável, você está cultivando o jardim de Deus, você está desenvolvendo a criação de Deus. Então todos nós estamos, como Adão, desenvolvendo a criação de Deus, com o nosso labor, com o nosso trabalho diário. A não ser aquelas pessoas que ficam vegetando em casa por preguiça eterna. Essas não estão cultivando o jardim de Deus, essas não estão desenvolvendo a criação de Deus. Só que Adão tinha uma outra missão, que era proteger o jardim. E essa missão, nem todo mundo faz. Porque a maior parte das pessoas, elas não estão protegendo o jardim de Deus, não estão protegendo a criação de Deus, elas estão fazendo o contrário. Elas estão trabalhando contra os projetos de Deus, alinhados com o inimigo de Deus. Mas aqui, eu acredito que a maior parte de vocês, igualmente, quando vocês fazem o que fazem na vida de vocês, nas suas casas, no local de trabalho, no local de estudo, quando vocês fazem o que fazem do jeito que Deus quer, vocês estão protegendo o jardim de Deus. Vocês estão representando Deus, fazendo as coisas da forma que Deus deseja. Então, cultivar e guardar o jardim, representa desenvolver a criação de Deus e ser o representante de Deus onde você está. Então todos nós aqui recebemos dos nossos antepassados primários, Adão e Eva, essa missão de cultivar e guardar o jardim. E se você trabalha em alguma coisa, você está cultivando o jardim de Deus, você está desenvolvendo a cultura, a criação de Deus. E se você é um representante de Deus, um cristão em algum lugar você está guardando o jardim de Deus se nós pudéssemos resumir então o que esse texto está ensinando de uma forma bem tranquila e objetiva Deus ele cria o casamento unindo um homem com uma mulher para que juntos eles vivam para agradar a Deus e Deus meus irmãos depois que ele tirou Adão e Eva que que ele, depois que ele criou Adão e Eva o que, que ele fez? Termina o sexto dia, Adão e Eva foram criados, o que Deus faz no sétimo dia e no oitavo dia? Alguns dizem que Deus tirou férias, sabia? Alguns teólogos acreditam que Deus não tem mais nada a ver com o que acontece aqui não, que a gente só vai reencontrar Deus no juízo final, que tudo o que acontece aqui agora é com a gente. Alguns pastores aí da internet famosos que falam isso. Só que Jesus falou o que, que o pai estava fazendo. Jesus falou assim... Meu pai trabalha até agora. Então, quando você foi apresentado à sua esposa... Você foi apresentado para esse maridão... Pode ter sido um colega, pode ter sido um, 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 uma coisa lá no seu trabalho pode ter sido uma coisa na internet, pode ter sido e certamente teve meios humanos para você conhecer alguém. Só que havia a mão invisível de Deus por trás disso tudo, providenciando para que essa pessoa que está ao seu lado fosse o seu cônjuge. Porque nada nessa vida é por acaso. E às vezes você está pensando, poxa, Ricardo, mas nosso casamento começou de um jeito ruim. Deus é tão Deus que mesmo através de princípios ruins, ele tem planos maiores e maravilhosos. Então se você está casado com essa pessoa hoje, não importa o seu passado. É porque hoje Deus queria que você estivesse casado com essa pessoa. Então assim como Deus levou Eva até Adão e fez o primeiro casamento, Deus estava lá no dia do seu casamento. Mas não foi o pastor Ângelo, esse homem de Deus que fez. Eu fiz com outra religião, eu fiz só no cartório. Deus estava lá presente. Em cada casamento entre um homem e uma mulher, nesse mundo, Deus está presente. Ele sempre é a testemunha dos casamentos. Porque lá no livro do início, no livro de Gênesis, onde... Não sei se você já prestou atenção nisso, mas o livro de Gênesis fala quem foram os primeiros músicos, os instrumentos, quando que começou a religião, está tudo aqui de 1 a 11. A gente vai passando batido, mas aqui conta a história do início de muita coisa. E no iníciozinho de tudo, primeira instituição que foi criada foi a família, foi o casamento. Então Deus ama o casamento. E Deus frequenta os nossos casamentos. Deus fez os nossos casamentos. Então Deus cria para que juntos você e seu cônjuge vivam para agradar a Deus. E eu quero trazer quatro princípios práticos ainda dentro desse texto que nos ajudarão a agradar a Deus enquanto casais. O primeiro deles, está aqui no verso 20. Desculpa, verso 18. Deus disse, foi Deus que disse. Não é bom que o homem esteja só. Falei, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Primeira, primeiro princípio para que a gente possa, como casal, viver para agradar a Deus e cumprir o propósito do nosso casamento, é você olhar para essa pessoa que está do seu lado e agora, por favor, olhe dentro dos olhos dela. E reconhecer que essa pessoa é igual a você. Em essência, em dignidade diante de Deus. Adão e Eva. Adão, ele estava se sentindo só. O texto bíblico diz que em toda a criação não tinha alguém semelhante a ele. Então, nós precisamos entender que nós... Somos, diante de Deus, semelhantes uns aos outros. O que, que isso significa, meus irmãos? Que o homem não é melhor que a mulher. E a mulher não é melhor do que o homem. Depois da queda, depois do pecado, para quem não conhece a história, eu vou te dar um spoiler, eles tinham que ficar lá no jardim para proteger o jardim. O que, que eles fizeram? Se uniram com o inimigo de Deus e destruíram o jardim. E a grande consequência, uma das grandes consequências iniciais foi a origem do machismo. Deus falou, por causa do pecado de vocês, Eva, agora o seu desejo vai ser para o seu marido. Quer dizer, Adão, que falava poesia, vai virar um bicho. Ele vai te dominar. Consequência do seu pecado. Aquela nudez maravilhosa que eles desfrutavam daquela lua de mel eterna acabou eles comeram fruto, eles pecaram, saíram correndo e se esconderam de, atrás de uma moita, depois pegaram uma planta, fizeram uma, uma roupa, porque aquela cumplicidade, aquela beleza, aquela lua de mel acabou. E eles olhavam agora um para o corpo do outro, querendo usar descontroladamente. E surge ali o machismo. Então, infelizmente, meus irmãos, em muitos ambientes cristãos e evangélicos, como o nosso, alguns irmãos confundem o fato de que Deus nos deu funções diferentes e nos colocou como cabeça no que diz respeito à função e eles se sentem melhores que as suas esposas. E infelizmente, dentro do, dos lares dito evangélicos e cristãos, nós temos alguns homens que são déspotas, que são maus para suas esposas que batem nas suas esposas fisicamente e acham que está tudo bem em determinado momento da minha vida na minha juventude antes de casar eu, eu entendi um pouco melhor o que era o casamento e eu falei para Deus eu só quero casar se o Senhor quiser muito antes eu fazia aquela oração senhor, ou me dá uma esposa eu morro já viu aquela oração de Ana lá? Me dá filho, senão eu morro. Era a minha oração. Me dá uma esposa, senão eu morro. E eu ouvi, às vezes, aquela, aquelas rádios evangélicas, e eu ouvi aqueles pastores, daquelas denominações, que falavam, se você não tem alguém na sua vida, tem um encosto na sua vida. Sua vida está amarrada. E eu tinha certeza que minha vida estava amarrada. Que tinha uns sete encostos, porque ninguém olhava para mim. E eu queria alguém de todo jeito. Campanha no monte, jejum e oração. Eu fazia tanto jejum para Deus me dar alguém, que a capa ficou ruim. Era difícil até para Deus abençoar. Irmãos, eu era 35 quilos mais magro do que eu sou hoje. Era pele, osso e um unção de tanto que eu orava. Tinha mais nada. Mas aí eu entendi um pouquinho do casamento e eu comecei a orar diferente. falei, Senhor, esse negócio de casamento é muito sério. É muito sério. Então vamos fazer o seguinte, se o senhor não quiser muito, eu vou ficar igual Paulo. Eu vou embora para o Oriente Médio, vou morrer por Jesus lá e acabou, vou para o céu. Casamento é uma coisa muito séria. Então, eu entendi, em determinado momento da minha vida, essa responsabilidade. E o casamento, ser homem, é reconhecer que a sua esposa ela é igual a você nós não somos melhores que as nossas esposas nós não somos mais inteligentes que as nossas esposas e eu quero falar isso especialmente para os homens nesse momento porque às vezes as pessoas confundem a nossa função de líder e nos tornamos verdadeiros chefes, comandantes só que o apóstolo Paulo esclareceu isso para a gente ele falou assim, o homem é a cabeça da mulher você tem que tratar ela, liderar ela igual Jesus cuidou da igreja. Aí, para não ficar implícito, ninguém ficar na dúvida, ele deixa claro. Você pode ler em casa Efésios 5, a esposa lê para o é pro seu marido Efésios 5. Muito bom texto para você ler para ele. Está escrito lá, você tem que amar a esposa igual Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós somos chamados para liderar nosso esposo numa liderança servil e sacrificial. Na verdade, é muito mais difícil para gente. Lá está escrito assim, mulher se submeta ao marido. Marido, ame sua mulher, morra por ela, igual Jesus morreu pela igreja. A mulher, é Oito versículos falando para o homem se sacrificar, para a mulher só um. Submete, está tranquilo. É muito complicado ser marido. E muitas vezes há machismo no nosso meio. E isso não vem do Senhor. Nós não somos melhores que as nossas esposas. Só que hoje o mundo tem machismo, mas tem muito feminismo. Que esse negócio que o pastor falou de ser auxiliadora, eu gosto de Deuteronômio, fala que eu sou cabeça e não cauda. Tem algumas irmãs que pensam assim. Ou seja, o feminismo é tão diabólico contra o machismo o diabo fez uma moeda de um lado é o machismo do outro lado é o feminismo e quando ele joga essa moeda se cai cara ou coroa dentro de um casamento destrói tudo minhas irmãs vocês são iguais aos seus esposos Capacidade, intelectualidade espiritualidade não se sinta inferior e qualquer sentimento de inferioridade em relação ao seu cônjuge não vem de Deus vem do diabo mas não se sinta superior a ele isso também não é verdade Deus criou a mulher para ser semelhante então o primeiro princípio para a gente juntos agradar a Deus nesse mundo é reconhecer que nós somos iguais ou seja vocês aí são um só no Senhor e aí ele diz nesse mesmo verso 18 semelhante mas Deus faria uma auxiliadora. Então fica muito claro que em essência, em espiritualidade, intelectualidade, o casal ele é igual diante de Deus. Deus não ama mais a mulher porque é a mulher. Deus não ama mais o homem porque é homem. Não significa que o QI de um é maior do que o outro. Por outro lado, há uma função para o homem e a mulher auxilia esse homem na missão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem é o cabeça da casa, da relação. Irmãos, se você for empreender, se você for criar uma organização não governamental, se você for plantar uma igreja igual o anjinho está indo, qualquer instituição humana, se você for fazer um trabalho na escola em grupo, se você trabalha com alguém do seu lado, é necessário ter alguém e vai dar a iniciativa é necessário que alguém lidere é necessário que alguém fique mais responsável é necessário que alguém vá à frente de comunicar é necessário que alguém tenha 1% a mais na sociedade é necessário que alguém assine em qualquer instituição humana é necessário organização e é necessário você ter colocações de funções quando isso não acontece seja qual for a organização vem o caos, vem a anarquia venha a falência. Por que que na instituição que Deus criou primeiro, antes de tudo, que é a família e o casamento, a gente acha que não pode ter uma organização vinda do próprio Deus que criou essa instituição que é o casamento e a família. Então sim, Deus chama os homens para serem os líderes das famílias. Ou seja, você é o, o, o gerente e a sua esposa é a sua auxiliadora, é, é a é o, é o gerente secundário é né? o tenente e o primeiro tenente como é que é? eu um não entendo nada de militarismo é, como é que é pastor? o capitão e o tenente é, é, é. a mulher, não é assim o homem é o capitão e a mulher nem é do exército não, o homem é o capitão e a mulher é o tenente porque o projeto de Deus é que esse casal tenha filhos e Deus fala crescer e multiplicar e Deus fala assim ó Quanto mais filho o homem tem, é como aquele arqueiro com a aljava cheia de flecha. Na perspectiva de Deus, quanto mais filho, melhor. <risos> então, é necessário organização. Hoje, os casais já casam. Lá na igreja tem dois casais que é, é, talvez eu vou até chamar para o aconselhamento. Ah não, pastor, a gente casou, mas a gente não quer ter filho. Aí fica meio sem sentido, né? Um ser um capitão, outro ser o um tenente, não tem nenhum primeiro sargento lá. Não tem soldado, não tem recruto, fica sem graça. Então, para fazer sentido, você tem que ter filho. Que aí, meu irmão, você vai ver como é que é importante ter um capitão, ter um tenente, ter a primeira instância, a segunda instância. É, é, quem tem filho sabe como isso é importante, né? Mas brincadeiras à parte, mesmo que sejam só vocês dois, por qualquer outra razão da vida, alguns o Senhor... É, é, chama para não ter filhos a gente entende isso até por questões biológicas é importante que a gente entenda isso no final quando a gente chegar lá no céu no dia do juízo final quem creu em Jesus nós vamos todo mundo entrar no céu e nova terra só que antes de entrar Deus vai fazer uma avaliação das nossas obras para repartição de galardão e não vai ser só como que você ensaiou para o louvor se foi com excelência ou não como que você recebeu o visitante na igreja, como que você evangelizou vai ser maridão como é que você tratou seu esposo? Minha irmã, você queria mandar no seu marido o tempo inteiro? Deus vai fazer essa avaliação. De forma prática, gente, o que isso significa? O líder é aquele que propõe. O líder é aquele que tem iniciativa. O líder é o primeiro que faz. Dentro de um empreendimento terreno, o líder é o primeiro, o dono do negócio, é o primeiro que vai chegar para abrir a loja e o último a sair. Então você, marido, é chamado para isso. Lá na sua casa, você tem que chamar sua esposa para orar, você tem que propor umas férias, você tem que trabalhar essa questão financeira. Você, tem, tem homem que, às vezes, até um líder, um gerente no seu local de trabalho chega em casa. Ele não é nem soldado. Ele senta no sofá, quer ver o jogo do Flamengo, quer tudo na mão, vim para o culto, se não for no ar do jogo do Flamengo. E aparentemente ele está reinando, mas espiritualmente ele não está liderando nada. Então se você é um gerente lá no seu empreendimento, você chega, o, o, o seu funcionário deixou um negócio errado, você vai sentar lá e o seu cliente vai chegar e vai ver aquela bagunça? Igualmente, você chegou em casa, maridão... A esposa não deu conta lá de concluir uma tarefa doméstica, se ela é responsável por isso dentro da sua casa, se ela não trabalha, não é para esculachar a mulher, vai lavar o copo, vai lavar o prato, vai ajudar a fazer alguma coisa. Eu gosto daquele filme do Bop, e gosto quando o Nascimento fala: o comando é meu. E o comando é meu, nós homens, não é só para dar ordem. Porque Jesus falou o quê? Os homens aí do mundo, os reis do mundo, são governo para ser servidos. Mas vocês façam como eu: eu vim para servir. Então, o um marido bom é aquele marido que ajuda nas coisas de casa também. É aquele marido que está propondo, inclusive sendo um líder espiritual. Se a sua mulher se converteu primeiro, tudo bem, ela te discipular na fé, que coisa linda. Agora tem 35 anos que você se converteu através de sua mulher e ela continua sendo a sua pastora, pelo amor de Deus, varão. O homem é o primeiro pastor de toda a mulher. Antes do pastor Ângelo, você, homem, é o marido, é o pastor da sua esposa. Então nós temos que trabalhar como líderes para sermos líderes espirituais, referência para as nossas esposas. Então não pode ser só ela que chama para orar, só ela que chama para vir para a igreja. Eu poderia dar vários exemplos, eu vou avançar. A irmã que vai ser auxiliadora na função de auxiliadora, não confunda ser auxiliadora com ser omissa. Tem muita irmã que vê o marido fazendo tudo errado... Deus mandou ser submissa. E depois que o barco afunda, se maldita esse marido. Aí vai lá para o pastor, não é para gabinete para pedir aconselhamento, não. É para falar mal do marido. Mas quando o barco estava afundando, você avisou para o marido? Então ser submissa não é ser omissa. E também não é abandonar o papel da submissão de auxiliadora e tentar tomar o comando para si. Ou seja, a mulher está ao lado do marido para auxiliá-lo naquilo que for necessário. E aí é em comum acordo dentro do matrimônio, dentro do fórum íntimo de cada um, de cada casal que existe aqui, que vocês vão definir isso, como que você, esposa, pode auxiliar o seu marido. Algumas de vocês vão auxiliar trabalhando fora para ajudar no sustento. Algumas de vocês vão auxiliar ficando só em casa e cuidando dos filhos. Algumas de vocês vão auxiliar de uma forma, outras vão auxiliar de outra. Isso a Bíblia não fala. Lá no Oriente Médio, como eu estava dizendo, a cultura é outra. Dentro de cada casamento aqui, como cada esposa vai auxiliar o seu marido, é relativo. Aqui na hora da plaquinha aqui, acho que uma das primeiras perguntas, né? Quem cozinha melhor? Não teve isso? E teve aqui, tem homem, foi-se o tempo que o homem não cozinhava. Que cozinha era coisa de mulher. Então tem homem que às vezes a mulher quase não cozinha. Então não significa ser auxiliadora, ser cozinheira. Então a gente tem que entender isso dentro de cada um do casamento de você e vocês têm que conversar e chegar. Nós estamos ajustados. Você, mulher, vê o seu marido como líder sobre a sua vida, um líder inspirador, como Jesus é para nós. Agora, se você, mulher, olha para o seu marido e fala, rapaz, você precisa conversar com ele com todo o carinho do mundo, com toda a sabedoria do mundo, que a mulher sabe edifica a sua casa e ajudar ele a se tornar o líder. Pede ele para orar. Deixa ele tomar algumas decisões. Se ele não tomar, você também não toma. Mas eu pego, o pastor, porque se eu não fizer, ele não faz. Deixa a casa cair. Até ele tomar sentido. Uma hora ele vai se mover. Então, seja você essa mulher sábia que vai projetar a liderança do seu marido. E aí vocês juntos conversem sobre essas missões distintas e se ajustem. Então, primeiro, gente, a gente reconhece que nós somos iguais em dignidade, espiritualidade, beleza diante do Senhor. E depois a gente reconhece que nós temos missões e funções distintas dentro da família. São os dois primeiros princípios. O terceiro, verso 24, o homem deixa o pai mãe, e mãe e se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. O terceiro princípio para a gente agradar a Deus é... A conjugalidade, ou seja, entender que agora nós estamos conjugados um com o outro. Nós somos um. E ser um não é só ter o privilégio da intimidade. Ser um significa que agora não existe mais o meu. Passou a ser nosso. Então, não importa quem ganha mais o importante é que o dinheiro é nosso outro dia eu falei um negócio a Aline, a Aline depois brincou comigo eu falei lá na igreja eu falei, gente, não tem problema nenhum se a minha mulher ganha mais do que eu porque o dinheiro é nosso depois ela falou, falou, não, amor, não fala isso tal. No momento ela não está trabalhando, no momento ela está cuidando das crianças. Mas houve momentos que ela ganhou mais do que eu. No momento hoje, somente eu estou tendo entradas financeiras, porque ela está cuidando das crianças. Isso, irmãos, não é importante quando o recurso é nosso. Então ser uma só carne não é só desfrutar de intimidade, mas ter esse senso. Então às vezes a gente escuta algumas questões, tipo, não, porque... Eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Outro dia eu me assustei. Um amigo querido, recém-casado. Recém-casado. Na lua de mel ainda. Cinco dias viajando sozinho na festa de barretos. Foto do WhatsApp. Parece um peão do Velho Oeste americano. Chapéu bonito. E a esposa cinco dias em casa. Como que se entende isso? Cadê a conjugalidade? Cadê a unidade? Um só propósito. E para a gente ser um, a gente tem que aprender a abrir mão das nossas ideias. Porque para a gente ser um com o outro, não tem como você levar o seu 100%, o outro levar o 100% dele. Tem que deixar metade do que é seu para trás. O outro deixa metade dele também. Aí vai dar certinho. Então aquela parte meio problemática que você tem, deixa para lá. Leva só a metade boa, com a outra metade boa, vai ser um no Senhor e vai ser maravilhoso. Então esse é o terceiro princípio, a conjugalidade. Entendemos que nós somos um. E nesse tempo que nós vivemos, irmãos, onde tudo é passageiro, tudo é descartável e tudo as pessoas mudam e trocam, isso é tão sério na nossa cultura que as pessoas estão trocando até o biológico. Estão mudando até como Deus as criou. Não querem ser mais homens, não querem ser mais mulher. De tão entranhado está isso na nossa cultura. E as pessoas veem normal e natural se trocar também de cônjuge. Inclusive agora a palavra é parceiro. Porque parceiro, parceira, tanto faz, você pode trocar. Não importa o seu passado por quantos divórcios você passou, não importa. Porque em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. Esse casamento que você tem hoje é um. Vocês são um no Senhor. Quem já ouviu falar aqui em Billy Graham? Billy Graham foi, talvez, nos últimos 100 anos, o maior evangelista pregador da história. O homem pregava e todo mundo convertia. Um negócio impressionante. E aí um dia perguntaram, doutor Billy Graham, Senhor, tão usado por Deus, muitos dons de conversa, vamos, A gente queria aprender um pouquinho da sua vida matrimonial. A gente queria aprender. Vamos abrir o coração? Ele falou, vamos abrir o coração. falou, doutor Billigran, o senhor já pensou em separar da sua esposa alguma vez? Sabe a resposta, pastor? Ele falou, meus irmão, meu irmão, em divórcio eu nunca pensei. Em homicídio, muitas vezes. Por favor, não pense em homicídio pastor, o ex, ele também é militar. Ele vai te pôr na cadeia. Mas, a fala dele é a seguinte, se ele é um com a esposa, o divórcio nunca está em pauta. Então você pode pensar em tudo, procurar o pastor, procurar psicólogo, procurar uma terapia de casal, você pode pensar em tudo, você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para o monte, você pode deixar, não, não vou dormir mais, eu só vou orar pelo meu casamento. Você pode fazer campanhas loucas, você pode fazer o que você quiser não pode pensar em divórcio tem que dar certo porque vocês são um só no Senhor conjugalidade o quarto e último princípio verso 25 um e outro, o outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam o casamento é esse lugar de cumplicidade casamento é o lugar onde você é o que você não é em lugar nenhum você é plenamente você lá não tem máscara Isso vai desde acordar com o cabelo todo bagunçado? Acordar sem maquiagem? A você fala algumas coisas que você não tem coragem de falar, fora. Irmãos, nesse sentido, o casamento é o lugar mais abençoador de todos. A gente talvez precisaria de menos psicólogos se nós tivéssemos mais cumplicidade. Porque o casamento é esse lugar que você chega e fala real. Mas muitos não têm essa coragem... Porque se sentem intimidados, se sentem julgados, tem medo do outro ir embora. Isso não pode ter no casamento. Casamento é o lugar que você tem que falar o que você pensa, o que você sente, o jeito que você está. Confessar os seus pecados, as suas lutas, as suas dificuldades, para que esse cônjuge que Deus colocou seja o primeiro instrumento de Deus na sua vida para te ajudar. Às vezes a gente vê algumas coisas assim, poxa, estava tudo bem, o um casamento de repente... De repente para quem está de fora, de repente para o cônjuge, certamente para a pessoa, tem um turbilhão acontecendo ali por um longo tempo. Não pode ser assim, meus irmãos, no casamento, conjugalidade e cumplicidade. Não tenha medo de ser você. Se você não está sendo você, se você está guardando segredos, se você está com medo, guardando isso, isso é muito ruim para o matrimônio. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta levar determinados pesos. E se você não contar para o seu cônjuge, você vai contar para o seu amigo. E aí às vezes a gente escuta algumas irmãs assim, poxa, eu não sei, mas os amigos deles sabem. E o problema é quando você não vai contar para o amigo, é quando vai contar para a amiga. E aí às vezes você tem mais cumplicidade com a pessoa de fora do que dentro do casamento. Seu primeiro amigo, sua primeira amiga é o seu cônjuge. Se não era antes de começar o relacionamento, agora casado precisa ser. Então, reconhecer que somos iguais, reconhecer que apesar disso temos missões distintas dentro da família, ter conjugalidade e cumplicidade, é cultivar princípios que nos ajudam a viver para a glória de Deus. E o que, que aconteceu depois dessas instruções que Deus deu para Adão e Eva? Esses princípios Deus deu para Adão e Eva. Infelizmente, o casamento deles deu errado. Eles comeram o fruto que não era para comer. E aí Deus chamou eles para um gabinete pastoral. O pastor da Eva também era o pai dela. E aí falou, o Adão, eu te coloquei aqui no jardim para você cultivar, para você proteger. No lugar disso, você se aliançou com o meu inimigo e destruiu o jardim. Eu te dei uma esposa maravilhosa, eu lembro do dia do casamento, você fez poesia para ela, agora você está aí escondido da sua mulher, atrás de uma moita, com uma roupa, cadê a cumplicidade desse casamento? O que, que aconteceu, Adão? Qual foi a resposta dele? Palavra bíblica. Foi a mulher que tu me destes. O tom, se fosse traduzido na linguagem de hoje, foi a praga dessa mulher aí que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus, dessa mulher que o Senhor deu aí. É isso que Adão falou. Quando o pecado entrou no mundo, o primeiro relacionamento foi deteriorado, foi o conjugal. Foi dentro da família, foi o casamento. Só que Deus é tão maravilhoso e ele chegou para esse casal depois daquela conversa e falou vale, vocês cometeram um pecado e o pecado vai gerar machismo e o casamento de vocês vai, vai virar um problema só que eu vou resolver isso para vocês e aí ele falou, é um dia você vai ter um filho, depois vai ter um neto um bisneto, um tataraneto até chegar um dia que um descendente seu vai ser o meu filho e ele vai esmagar a cabeça da serpente que te enganou e por causa dessa esperança que eu posso resolver o problema do pecado, você pode arrumar o seu casamento, Eva. Você pode arrumar o seu casamento, Adão. Você pode perdoar, porque um dia eu vou perdoar vocês. Então, a verdade é que os nosso casamento parece mais com o de Adão e Eva depois do pecado do que antes. É muito difícil aqueles casamentos entre uma querubina e um serafim. Todo mundo aqui, se nunca passou uma crise no casamento, muito possivelmente pode vir a passar. Existem alguns casamentos que são, parece que veio do céu, e glória a Deus por isso, é um em cem. Todo mundo tem problema aqui, por quê? O sangue que corre na sua veia, meu irmão, é o sangue de Adão. E o sangue, minha irmã, que corre nas suas veias é o sangue de Eva. E o pecado está aí. Como que a gente pode viver a conjugalidade, a cumplicidade reconhecer o outro e, e ter essas funções distintas porque a gente não está sozinho nessa missão porque isso aqui não é uma palestra motivacional onde eu estou te dando uma série de princípios para você sair daqui e tentar fazer isso sozinho Jesus o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente está com você Deus estava no dia do seu casamento e Ele é o maior interessado que esse casamento dure até que a morte nos separe. Talvez você pense, pastor, mas meu casamento já acabou. Ele ressuscitou morto. O que, que é restaurar um casamento? Ele é o dono, o criador de todas as coisas. Ele pode restaurar o seu casamento, não importa como ele esteja. O amor acabou, pastor. Deus é amor. Esteja com Deus que o amor retorne. Então, meus irmãos, a gente pode viver esses princípios de casamento porque Jesus está com a gente. Porque o Espírito Santo está conosco. Então, mais do que uma listinha de, de receita de bolo, eu compartilho com os irmãos que a graça de Deus em Cristo Jesus está sobre a sua vida, sobre o seu casamento e tudo isso que nós vimos aqui, que Deus instruiu para Adão e Eva, você pode viver na sua vida. Se está difícil, Ora se necessário, busque aconselhamento mas nunca desista porque Deus nunca vai desistir do seu casamento e se você está aqui e como casal, ou talvez como indivíduo eu não conheço a maior parte dos irmãos é a segunda vez que eu estou vindo aqui e Jesus está distante da sua vida essa é a única coisa que você precisa fazer nessa noite chamar Jesus para dentro da sua vida e para dentro do seu casamento às vezes a gente pede conselho para um amigo às vezes a gente pede conselho para um profissional, para um psicólogo. às vezes para um pastor às vezes a gente pede conselho até para um amigo de butiquim, que nem amigo, pessoa que a gente conhece vai lá e a gente abre o coração ali o melhor amigo o melhor conselheiro aquele que pode entrar de fato e fazer coisas sobrenaturais é Jesus e Ele está aqui nessa noite, na pessoa do seu Espírito Santo. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, se você não tem Jesus ainda na sua vida, no seu casamento, entregue a sua vida para Jesus. E você que já é de Jesus e está vivendo lutas e tribulações, a minha pergunta é, você já compartilhou tudo isso com Jesus? Abra o seu coração para o Senhor, porque às vezes a gente procura ajuda de todo mundo e a gente vai fazendo o coração, "Ah, oh, Deus, me ajuda abra o seu coração para o Senhor Deus está interessado em que você tenha uma vida abundante com esse cônjuge que Deus te deu com essa esposa e com esse maridão que está aí do seu lado Deus projetou vocês para estarem juntos nesse tempo e até o fim aproveite o tempo que vocês vão ser casados porque depois que vocês morrerem lá no céu, a gente vai virar tudo irmão virar irmão, então a hora de desfrutar do seu casamento é agora pastor, você não conhece meu marido, fica tranquila lá na eternidade vai virar seu irmão, não vai ter mais pecado nele, ele vai ficar maravilhoso para sempre então Deus é bom tá? que Jesus abençoe cada um dos casamentos aqui orem sempre pelos casamentos dos pastores da igreja lembrando de mim dessa palavra em algum momento ora pelo meu casamento também porque se o casamento da tá liderança ruim muita coisa triste acontece então que Deus sempre nos mantenha de pé para a glória do no nome dele assim como também mantém o casamento dos irmãos de pé também posso fazer uma oração? pastor? feche seus olhos Senhor muito obrigado por essa noite muito obrigado por esse encontro de casais que o Senhor já tinha preparado, Senhor. O Senhor só colocou no coração dos teus servos, o Senhor trouxe as pessoas aqui, mas o Senhor tinha agendado esse dia, essa noite. Eu te louvo por cada casal que aqui se encontra. E Deus, que esses princípios que o Senhor deu para Adão e Eva, de cumplicidade, de conjugalidade, de reconhecer que eles são iguais, mas ao mesmo tempo têm funções diferentes, esses princípios que nos ajudam a viver um casamento que vai agradar o Senhor, seja uma realidade em cada casamento aqui representado, Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor ajude a cada um aqui. Ajude no nosso individual, ajude no nosso matrimônio. E onde, Senhor, nessa noite é necessário perdão, reconciliação, que o Espírito Santo do Senhor capacite cada um aqui que necessita a pedir o perdão, a perdoar e que o Senhor possa renovar os casamentos que precisam ser renovados. E aqueles que estão em dia, Senhor, que o Senhor continue abençoado, dar graça, prosperar e usá-los como instrumento do Senhor. Deus, que cada casamento aqui seja um instrumento do Senhor para a glória do teu nome nessa terra. Deus, que assim como Adão e Eva deveriam cultivar e proteger o jardim, nós sejamos instrumentos do Senhor para desenvolver a Tua criação, ó Pai, e para protegermos os Teus interesses nessa terra, começando dentro da nossa família. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado porque nessa missão de termos um casamento que agrada o Teu coração, nós não estamos sozinhos. O Espírito do Senhor e a graça de Jesus está com a gente. Muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe você, meu irmão, minha irmã, pastor Ângelo.